0: Vamos lá, então, Salmo 110, diz assim o versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor: Esse Senhor que está aqui é o Deus, Senhor Pai, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, esse Senhor agora que está dito é Jesus: Assenta-te à minha direita. Então, o que é que o texto está dizendo? É Deus Pai, está dizendo ao Deus Filho: Assenta-te à minha direita. Eu queria que você visse. Alguns textos onde tem essa referência de, assenta-te à minha direita. Por exemplo, se você vai lá para Colossenses 3.1, está escrito assim, Colossenses 3.1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, e assentado à direita de Deus. Então, esse Cristo que está assentado à direita de Deus é o Cristo ressurreto. É o Cristo que venceu a morte, é o Cristo vitorioso, é o Cristo todo poderoso. Queria que você visse outro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 13, por favor. Ele é assentado à direita de Deus. Então, esse Cristo que está assentado à direita de Deus é o Cristo ressurreto. É o Cristo que venceu a morte, é o Cristo vitorioso, é o Cristo todo poderoso. Queria que você visse outro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 13, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 13, diz... Ora, qual dos anjos jamais disse... Assenta-te à minha direita... Até que eu ponha os teus inimigos... Por estado dos teus pés... Veja a referência... Cristo sentando-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso... E Deus Pai colocando os inimigos de Jesus... Debaixo dos pés dele... E essa expressão aqui... Estado dos pés... É justamente porque um, um rei vitorioso... Que tinha vencido uma batalha... Quando ele voltava da sua guerra... Então os inimigos eram colocados debaixo de um estrado, literal Então ele passava por cima, pisando em cima das cabeças das pessoas Que tinham sido é, rendidas ou tinham perdido a batalha Está falando disso aqui nesse salmo Então a gente vai para, por exemplo, é, Hebreus 8.1 Dê uma olhada por favor, Hebreus 8.1 Ora, o essencial das coisas que temos dito, que possuímos é que possuímos tal sumo sacerdote Que se assentou à destra do trono Da majestade nos céus Portanto, esse salmo Começa falando a respeito de que Posição Cristo está Hoje Cristo não é esse Cristo Que a gente vê pobre e coitado Parece que todo mundo Faz o que quer dele Ele sofreu todo o vitupério Toda a vergonha para Nos Nos salvar para tirar de nós a própria vergonha, mas hoje ele é o rei da glória, o senhor todo poderoso, o vitorioso, o que não se deixa abalar, por isso toda a obra de Cristo é mais do que vitoriosa por meio dele, ele é o Deus de todo poder, aqui o versículo ainda diz, até que eu ponha, o texto continua, até que eu ponha os teus inimigos debaixo, dos teus pés E a gente já falou a respeito disso Agora, eu queria perguntar para você Quais são os inimigos que você entende que Jesus tem? Porque aquele Jesus que a gente está acostumado a pensar O Jesus bonzinho Aquele Jesus que parece que, que nunca reage Aquele Jesus que a gente está acostumado a imaginar Ele parece que não tem inimigo, não é? Mas esse mesmo Jesus, quando viu, por exemplo, os religiosos que não levavam a sério a vida com Deus, ele chamou eles de hipócritas, e ele chamou eles de sepulcro caiado, e ele chamou eles de raça de víboras, aqueles eram inimigos, porque, porque faziam o povo de Deus tropeçar, Jesus também debateu, lutou contra o diabo, que o tentou, e ele disse para o diabo, arreta Satanás, e satanás arredou, mas continuou tentando ele, então o nosso inimigo certamente é o um inimigo espiritual, é o diabo, mas eu posso dizer também que Jesus enfrentou, por exemplo, o seu amigo Pedro, que num determinado momento chega para Jesus e diz, mestre tem compaixão de ti mesmo, não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum, a gente vai cuidar do senhor, e aí Jesus chega para Pedro e fala, arreda satanás, porque não cogita das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. Pois então, o inimigo que Jesus tem para vencer é o diabo. O inimigo que Jesus tem para vencer são principados e potestades que tentam dominar nossa mente. Tenta fazer a gente pensar conforme o mundo e conforme o diabo. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão e minha irmã que está aqui. Você que está na internet também. Eu queria que você pensasse que Jesus Cristo veio morrer para vencer as nossas lutas, e as nossas lutas espirituais, para não sermos mais dominados pelo império das trevas, lá em Gálatas, fala com todas as letras, que as obras da carne são conhecidas, e elas são obras do diabo em nós, e a gente muitas vezes tem se deixado levar pelo diabo, mas o fruto do espírito também é conhecido, e é fruto do Espírito, é a obra de Cristo fazendo efeito dentro do nosso coração, e o que o texto está dizendo para nós é isso, é que Deus pegou o seu filho por causa da obra que ele fez, por causa do sacrifício que ele fez, e ele colocou numa posição de majestade, a sua direita, e pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés, portanto irmãos, a gente pode viver de maneira intrépida, isso quer dizer que nada absolutamente deve pôr medo ou terror no nosso coração. Eu pergunto para você, você ainda está com medo do Covid? Você ainda está com medo? Está com medo da morte? Né? Se, se a gente tem a possibilidade de voltar a cultuar, congregar, por que, que a gente não volta a congregar? Medo de quê? Se os inimigos foram postos debaixo dos pés de Jesus. Ora, se eu estou em Cristo, eu sou mais que vitorioso por meio de Cristo Jesus, amém irmãos, ou não? Sim ou não? Mas você é mais que vitorioso? Ou a sua mente tem sido seduzida e tem sido manipulada pelo diabo? O que é que tem enchido sua mente as notícias da mídia ou é a palavra de Deus? O que é que tem enchido a sua mente os sites, as notícias... Será o Youtube, o Netflix ou o que tem enchido o seu coração A palavra de Deus o Espírito Santo Enchendo você de fogo e de temor ao Senhor O Salmo começa dizendo que Deus pôs todos os inimigos Debaixo dos pés de Jesus Versículo 2 diz O Senhor, veja o Senhor aqui de novo, é o Deus Pai O Senhor enviará de Sião Sião é Jerusalém Sião é o lugar do sacrifício de Jesus Então ele fala, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder O cetro é o lugar do domínio O cetro era, era, era o que ficava na mão do rei Quando ele batia no chão dizendo que estava decretado Portanto estava estabelecido a norma que seria vigente Está falando que lá em Jerusalém Deus determinou através do seu filho o que regeria a terra então quando Cristo foi até a cruz e morreu ele morreu morreu de fato como uma vítima ele era como uma ovelha que estava sendo posto sacrifício ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo de verdade, entretanto irmão o que estava acontecendo naquela cruz era muito mais do que simplesmente uma vítima sendo levada Deus estava retomando toda a autoridade e todo o poder que eu e você como seres humanos tínhamos dado ao diabo Agora Cristo estava retomando a autoridade na terra E o que o Salmo está dizendo no versículo 2 É que esse cetro de poder Estava lá em Jerusalém quando Cristo estava sendo morto Para ele tomar de volta o cetro de poder E a este sobre a história da humanidade Sobre eu e você Nós que somos salvos pela obra de Cristo Estamos debaixo desse poder Amém irmãos ou não? E portanto é esse poder que governa a minha vida e a sua não é a nossa capacidade É o poder de Deus E a gente precisa desse poder Dizendo, domina entre os teus inimigos Portanto, o certo de poder que estava em Jesus lá É o certo para dominar entre os inimigos Então Deus não está tirando a gente do mundo A gente não é para ser um grupo, um grupo segregado Mas é para a gente viver no poder do Espírito no mundo e através do poder do Espírito Revelar a obra que foi feita lá em Sião Que foi feita lá em Jerusalém Aquela obra que foi feita por Cristo Jesus Para nos salvar Então diz aqui o versículo 3 apresentar se a Esse versículo 3 já está falando sobre o povo Sobre eu e você como fruto do sacrifício apresentar se a Voluntariamente o teu povo No dia do teu poder Qual é o dia do poder do Senhor Para nós? O dia do poder é o dia que fomos salvos o dia que o poder de Cristo A salvação de Cristo Tomou o nosso coração E nós fomos tirados do império das trevas Do domínio do diabo Quando fomos tirados de lá Nós fomos salvos E agora vivemos sob o poder de Cristo A autoridade de Cristo E esse povo que teve o um dia do poder Ou seja, o dia da visitação de Cristo Ressuscitando você Dentre os mortos Se apresenta voluntariamente Ou seja, ninguém está apontando em você Uma, uma faca dizendo Você tem que adorar você tem que viver para Deus, não é norma, não é regra, não é obrigação, mas é o poder de Deus que faz você viver para Deus, voluntariamente, religião irmão, não é obrigação, é amor, é vontade de se dar a Deus, é vontade de dizer, Deus eis-me aqui, faça da minha vida um instrumento, nas suas mãos, apresentar-se voluntariamente o teu povo No dia do teu poder Com santos ornamentos Como orvalho emergindo da aurora Serão os teus jovens Deixa eu perguntar para vocês aqui de Serra Branca Aqui Qual é a época do ano que tem orvalho? O ano todo não tem não, né? Tem o ano todo? Qual é a época do ano que tem orvalho? Quando se amanhece ali Está bem cedinho, ainda o sol nem nasceu E está tudo... A, 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 as folhas estão todas marejadas cheia de, de gotículas de água Quando é que acontece isso? Quando é que tem sereno Quando o Quando é de... é sereno? Quando tem sereno ah, Quais são a época do ano que tem sereno? Tem alguma época? No inverno, ah, agora está tendo não vale? Não, né? Mas você sabe o que é isso, sabe? Todo mundo já entendeu o que é Aquelas gotículas que estão lá na, na plantinha, que estão tá no chão Quando, quando o sol está nascendo, quando o sol nasce, ela começa a brilhar E aqui eu vou falar uma experiência que, é que eu vivi voltando de Serra Branca, voltando muito de madrugadazinha A gente saiu cedinho demais aqui, como a gente vai sair essa noite também E o sol foi raiando enquanto a gente estava na pista E teve uma hora que estava tão lindo, tão lindo, sabe por quê? Porque no, no, na beira, né? Na beira do caminho o que tinha era esse orvalho, e a luz que estava começando a aparecer do sol, brilhando no, no asfalto, estava branquinho, que parecia neve, e estava lindíssima a paisagem, veja o que, ele, o que ele coloca aqui, o povo de Deus, que foi salvo pelo poder de Cristo, se apresenta ao Senhor voluntariamente, né, com ornamentos santos, com ornamentos santos, como ele compara, com o orvalho emergindo da aurora, com esse brilho que emerge quando o sol começa a brilhar, em outras palavras, seria mais ou menos assim, quando Cristo começa a brilhar, a gente começa a mostrá-lo para o mundo com a sua beleza, quando Cristo começa a brilhar no nosso coração, a gente começa a mostrar ao mundo a beleza do Cristo, Agora eu pergunto para você que está me assistindo Cristo tem brilhado no seu coração? Tem brilhado no seu coração? A beleza de Cristo O fulgor de Cristo Tem brilhado no seu coração? Versículo 4 Ele começa a falar sobre a autoridade desse Jesus Ele diz O Senhor jurou e não, a, não se arrependerá Deus, o Senhor jurou e não se arrependerá Falando de Cristo Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque era sacerdote de Salém E Abraão Deu o seu dízimo a esse sacerdote De Salém Esse sacerdote de Salém É o próprio Deus E está dizendo que Jesus é o sacerdote Da linhagem divina Porque o rei de Salém Para a gente que muitas vezes não está entendendo A palavra Salém em hebraico É para nós Shalom É Shalem essa palavra é que dá origem à palavra Jerusalém. Jerusalém é Jerusalém, Yerush quer dizer terra de Shalem, paz, a terra da paz, ou a cidade da paz, e esse sacerdote de Salém quer dizer o Deus, o Senhor da paz, o Senhor que traz paz, veja, Jesus é sacerdote de Deus, você sabe o que é que um sacerdote faz? O sacerdote é a ligação entre a terra e o céu Ele pega os pedidos da terra e leva para o céu E ele pega a voz do céu e traz para a terra Ele é uma ponte, ele é um canal entre Deus e a terra Ele pega as questões da vida As questões que estão fazendo a gente viver sacrificialmente A gente está sofrendo Ele pega esse negócio e coloca diante de Deus em oração Mas ele pega a palavra de Deus que vem do céu E traz para a terra com força e com poder ele está falando que Jesus é esse sacerdote Que trouxe a palavra de Deus viva para a terra Mas que faz intercessão por todos nós diante do Pai Louvado seja Deus para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Depois versículo 5 diz O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis Isso aqui é uma profecia que se concretiza lá em Apocalipse capítulo 19 quando fala que a grande Babilônia caiu Os reis que estavam ao redor da grande Babilônia A grande prostituta das nações Pelo menos sete reinos Na verdade oito que ele fala lá que Estavam ao redor da grande Babilônia Foram todos julgados pelo cetro do poder de Jesus Ou seja, todas as pessoas que têm domínio sobre a terra Sobre o poder do inimigo Estão reduzidos a nada pelo poder de Cristo Então quer dizer o seguinte irmãos eu e você que temos Cristo somos mais poderosos do que o homem mais rico dessa terra se ele não tem meio Jesus. Amém? Você entendeu? Eu e você somos mais poderosos do que eles. E o texto continua: Diz, versículo 6: Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. O Senhor está trazendo juízo através de Cristo e aqueles que não, não se convertem nem se entregam a Cristo serão mortos eternamente os que não se rendem a Jesus vão para o inferno e essa é uma palavra muito dura e difícil né porque na, na, na nossa percepção o Jesus bonzinho não vai condenar ninguém ao inferno mas a obra dele é para salvação e é claro que aqueles não, que não se entregam nem aceitam a obra dele vão para o inferno deixa eu perguntar a você que está aqui hoje você vai para o céu ou vai para o inferno? Céu. Céu. Versículo 7, concluído Diz, de caminho Bebe na torrente E passa de cabeça erguida Essa é uma expressão De alguém que está vindo da batalha Ele está voltando da batalha E ele está voltando de cabeça erguida Quer dizer que ele volta vitorioso De caminho ele bebe da torrente Ou seja, o cansaço é refeito No meio da torrente você lembra o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior, o quê? Fluirão o quê? Fluirão? Rios, torrentes de águas vivas. Você lembra da profecia que está lá em Isaías? Disse que Deus, através do seu poder, transformará desertos em mananciais de águas vivas. Veja, irmãos, o que está acontecendo é que na vitória de Cristo, quando ele volta para a terra, ele volta refeito. Não pensa que ele vai voltar Isso que o texto está dizendo Não pensa que ele vai voltar como sendo um coitadinho não Ele vem com todo poder Ele vem com toda autoridade E ele está voltando Para concluir meu, minha meditação aqui Meu sermão, eu queria que você pensasse o seguinte Jesus disse assim Quando vocês ouvirem falar de paz Vocês fiquem atentos Porque o fim está próximo Eu só queria dizer para você Que essa última semana que a gente viveu Aqui na terra nesse último tempo Jerusalém ou Israel fez um acordo de paz com o mundo árabe esse acordo de paz era pretendido pelos últimos pelo menos os últimos quatro presidentes dos Estados Unidos e nenhum deles conseguiu e agora foi acordado um acordo de paz será que a gente está vivendo os últimos dias? eu não sei dizer mas eu estou vivendo como se não houvesse amanhã para ser vivido, hoje é o dia da visitação, hoje é o dia de entregar ao Senhor, hoje é o dia de dizer, Senhor me use, você também pode dizer isso, você diz isso, amém? você diz isso para o Senhor, Senhor me use, Senhor me entrego, eu quero perguntar aqui é, a vocês, tem alguém que quer dizer, Senhor Deus, usa a minha vida, Usa a minha vida, eu quero me entregar ao Senhor eu quero que o Senhor me use para a sua glória Faça de mim um instrumento aqui na terra Aqui em Serra Branca Você ele está me ouvindo Aonde você estiver Você quer Eu queria desafiar Se você está dizendo para Deus, Senhor, isso é que eu quero Eu quero ser esse instrumento Voluntariamente me apresentar como ornamento Como um que Que brilha com a aurora saia do seu lugar, venha para aqui, eu queria orar por você e queria dizer para Deus, Senhor, eis aqui se você quer, saia do seu lugar eu não vou repetir mais não, irmão essa é a única vez, você quer saia do seu lugar, que eu queria orar por você amém você que sabe, fica à vontade amém amém vamos orar Esme aqui, Senhor faz a, faz a tua obra em mim amém Nós estamos aqui para apresentar diante do Senhor a nossa vida. É tão interessante vocês terem ficado do jeito que ficaram, voltados para a câmera. Isso é um sinal que vocês querem ser luz para o mundo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de joelho, irmão, se vocês puderem, quiserem, para a gente consagrar a nossa vida. Ó Senhor, nós estamos aqui como um povo, como gente pequena, frágil, como gente que não tem força nem poder nenhum. Mas estamos aqui porque conhecemos a Cristo. Ele é todo poderoso, é o grande rei de toda a terra, é o Senhor dos senhores, é o grande El Shaddai, é o Jeová Nisí, a nossa bandeira. Tu és o grande vencedor, Jesus. Tu venceste a morte o inferno. Tu venceste todos os inimigos. Glória seja dada ao teu nome. Tu tens toda a autoridade e poder. E nós te conhecemos no dia da tua visitação. No dia do teu poder. Então precisamos disso, Senhor Deus. Nós precisamos ser revestidos desse poder e autoridade, Senhor. Nós precisamos ser como esse orvalho que brilha quando a luz do teu filho começa a arraiar na, na, na sociedade, na vida, no mundo. Faz de nós instrumentos que brilham, que são ornamentos do Senhor, que trazem a beleza de Cristo para a terra, Senhor Deus. Seja aqui em Serra Branca, seja em Recife, seja em qualquer lugar do mundo, faz de nós instrumentos que brilham, que manifestam a beleza de Cristo na história, na vida, no mundo, Pai. Por isso eu clamo ao Senhor que revista com poder e autoridade meus irmãos que estão aqui diante do Senhor, de joelhos, dizendo, eu preciso dessa unção, eu preciso ser instrumento, eu preciso ser ferramenta nas Tuas mãos, então faz de mim, Senhor, instrumento nas Tuas mãos e reveste com esse poder e autoridade para a glória do Teu Filho, Senhor a glória do teu nome Senhor Deus para que o Senhor seja conhecido na terra como o grande rei que é nós oramos no nome santo do teu filho, amém amém, amém.